0: Comenzamos en la radio en internet nuestra edición de Valor Salud con personas y empresas del mundo de la salud, opiniones y reflexiones con nuestros expertos diversos en su procedencia, pero los mejores en directo.
1: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud... ...con todos sus protagonistas, personas y empresas... ...con Francisco García Cabello.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes de Salud? Esa es la pregunta. Si están bien, lo celebramos. Desde Valor Salud, desde aquí, desde Capital Radio... Es lo más importante en estos momentos, eh, quizás. Aquí estamos de nuevo, quinta temporada de Valor Salud, y más que nunca comprometidos con la información y la reflexión cuando nuestra sanidad y nuestra salud están viviendo momentos muy comprometidos. Espero que hayan pasado un gran verano, eso lo primero. Eh. Volvemos con los especialistas. La primera semana de septiembre, eh, las autoridades sanitarias temían desde hace meses ¿eh? como el punto de partida de una probable segunda oleada de contagios en otoño bueno, no, no se presenta muy halagüeño el panorama, ¿eh? se presenta peor de lo esperado, eh, nos transmiten los expertos el avance real del coronavirus a partir de las infecciones futuras que se originen por el incremento de la movilidad laboral, lógica en estos momentos de vuelta al trabajo y la vuelta al, eh, al colegio se conocerá en las semanas próximas, pero el estado actual de la pandemia ya dispara las, eh, las alertas. El Ministerio de Sanidad ha registrado este jueves, que son los últimos datos que aporta el Ministerio, eh, otros 8.959 exactamente contagios de coronavirus, de los que 3.607 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas. Eh, un tercio de ellos, por cierto. En la Comunidad de Madrid, donde el propio consejero y su equipo a las 11 van a compartir con los medios de comunicación con ustedes a las 11, a las 10 en las Islas Canarias, una eh, interesantísima eh, rueda de prensa que le informaremos donde parece que se pueden, entre comillas, endurecer las medidas en la Comunidad de, de Madrid. Ayer se sumaron a la cifra total de fallecidos en España, 29.234 recuerdo, otras 40 personas y estamos a las puertas de que más de bueno las próximas horas 95.000 que se dice pronto niños menores de 3 años arranquen este viernes la vuelta al, al cole donde muchas ocasiones se podrán imaginar ustedes si nos están escuchando o reflexionando padres y profesores se preguntan también sobre las medidas de, de seguridad eh, hay una noticia que comentaremos luego eh, con los farmacéuticos no se vayan porque Roche eh, acaba de sacar eh, o anuncia eh, que va a salir un test donde se va a diferenciar, qué interesante, la gripe del, eh, del coronavirus, que es una de las bueno grandes confusiones que pueden ocurrir en estos, eh, en estos momentos y nos está escuchando. Algunas preguntas al arrancar Valor Salud de esta nueva temporada. ¿Qué nos ha hecho estar a la cabeza de Europa en esta en esta pandemia, ¿cómo se está gestionando desde el Gobierno Central y Autonómico, desde 17 comunidades autónomas, esta segunda oleada? ¿Hemos asumido de verdad la responsabilidad ante los contagios? ¿Hacemos lo que hay que hacer? ¿Y están las vacunas de verdad cerca? ¿Estamos metidos ya ante.? Bueno, y competencia de mercado va a actuar seguro en los próximos meses. Eh, eh, ...todas las firmas comerciales, pues van a comenzar a lanzar noticias... ...pero estamos cerca de la vacuna, vamos a comentar, eh, se habla de diciembre... ...vamos a comentar con nuestros expertos hoy, lo cierto es que esta pandemia... ...que se dibuja un otoño caliente, nos está cambiando a personas y a empresas... ...y ante, como decía, el comienzo laboral de muchos de ustedes... ...hay, ¿por qué no decirlo, eh? Eh, hay miedo quizás, mucha prevención también... Optimismo también en, en muchos y no trabajamos también de la misma forma. Ninguno de, de nosotros, quizás no actuamos tampoco de la misma forma. Enseguida, más con toda la información de la salud, de las personas, de las empresas, todos los bienes aquí en, en Valor Salud. Hoy le vamos a anunciar una interesantísima noticia que habla de un especial que está preparando esta casa, Capital Radio, para el próximo 22. ...de septiembre, donde, bueno, sin duda alguna no se lo puede perder... ...porque están toda la información sobre la salud y la sanidad. Sin más dilación vamos a comenzar con Félix Franco, con Tatiana Márquez... ...y todo el equipazo de profesionales que está con nosotros.
1: Valor Salud. La actualidad de la salud... En primer plano.
0: Y lo primero que vamos a hacer es eh, antes de dar paso a todos nuestros colaboradores, nuestros expertos, es eh, saludar a Tatiana Márquez. ¿Cómo estás, Tatiana? Muy buenos días, bienvenida.
2: Muy buenos días.
0: Bueno, la cifra la conocen todos ustedes. Vamos a echar un repaso. Eh, y creo que están muchos de ustedes hartos también de cifras. pero son las que son y las que nos aportan. Alguna reflexión. España ha sumado ocho novecientos casos nuevos de covid 19 a los que tres seiscientos se han registrado en las eh, en las últimas horas. A esta hora, a las 10 y 10, 9 y 10 en las Islas Canarias, ¿cómo está la situación, Tatiana?
2: Pues a falta de los datos de Murcia, que no ha podido facilitarlos por problemas técnicos, la región madrileña ha notificado a Sanidad 3.077 positivos nuevos y de ellos 1.200 han sido confirmados el día previo. Una cifra muy superior a la segunda eh, comunidad con la cifra más alta, que es el País Vasco, con 564 casos en las últimas 24 horas. Por detrás se sitúan Andalucía con 363 y Canarias con 325. Además, Sanidad ha registrado 191 fallecidos con fecha de función en los últimos siete días, de los que 73 corresponden a Madrid, que suma ya 8.692 muertos. En las últimas 24 horas, 1.077 enfermos con COVID han sido hospitalizados, aunque otros 810 han recibido el alta. Así, la tasa de camas ocupadas por estos pacientes, que ascienden hasta las 3 y media del día de ayer, eh, asciende a 7.194. Sin embargo, el porcentaje varía mucho en función de la comunidad. Madrid es la que más presión soporta, con un total de 2.162 personas ingresadas, 306 de ellas este jueves, lo que eleva su tasa de ocupación al 16%.
0: Y si habláramos de cómo están los hospitales, nos llega mucha información. Se está incrementando... Eh... Eh, digo levemente eh. Las, eh, las UCIs Ayer eh, preguntábamos a dos hospitales Con eh, nueve, diez personas en las, en las UCIs eh, Para que se hagan una idea La semana pasada había dos, tres Eso es un indicativo Aunque seguramente a las once eh, Desde la Comunidad de Madrid Que es la comunidad más afectada nos van a dar información de, de, todo, de todo ello. Pero eh, Tatiana, a nivel de, de, de hospitales, de hospitalización, ¿qué podríamos decir?
2: Han sido hospitalizadas 135.577 personas desde el inicio de la pandemia, 1.853 de ellas en la última semana, de las que 144 han necesitado cuidados intensivos. Actualmente hay un total de 930 pacientes en las UCIs de toda España, aunque son las madrileñas las más ocupadas. Eh, también se atiende el número de ingresos de cuidados intensivos en la última semana, al más alto vuelve a registrarlo Andalucía, con 22, seguida de Madrid y Canarias. El Ministerio de Sanidad eleva en su último balance a 29.234 las personas que han perdido la vida en esta pandemia, lo que supone 40 más de los registrados la, la víspera.
0: Y si tuviéramos que comentar algo de algún dato internacional, hemos conocido que, que Francia ha cerrado colegios. ¿Cómo está la situación a nivel internacional en estos momentos? En resumen.
2: Pues España sigue siendo el segundo país europeo más afectado, solo superado por eh, Rusia que tiene un millón cinco mil personas y a nivel mundial también Estados Unidos es el más afectado por el virus con eh, más de 6 millones de casos, seguido de Brasil que roza los 4 millones e India los tres millones siete.
0: Muy bien, Tatiana Márquez, muchas gracias. Es la situación que tenemos en estos eh, momentos del eh, coronavirus en nuestro país a las diez y trece las nueve y trece en las Islas Canarias eh, si antes de las 11 como digo, eh, anuncian una comparecencia también en la Comunidad de Madrid del consejero, si antes de las 11, la 11 tuviéramos algún dato, por supuesto que a través de, de todos los contertulios que tenemos preparado para el programa de hoy pues enseguida eh, estarán eh, y tendrán información cumplida de primera de primera mano. Nos esperan ya muchos protagonistas para analizar la reflexión de esta mañana, de nuestra salud y de nuestra sanidad.
1: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Quiero saludar a esta hora de la
0: mañana eh, y van a pasar por aquí todos los contertulios habituales de este programa a Marta Villanueva, directora general del IDIS, eh, que saludo Pues con muchas ganas de, de, volverla, de volverla a incorporar a este programa. Doña Marta, encantada de saludarla. Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Fran. ¿Cómo estás? Bueno, Encantada eh... de estar otra vez de vuelta.
0: Qué alegría, ¿no? Vosotros. Pues <risa> Eso... sí,
3: sí. Es, es, es fantástico. Volver al, al, a este a este nuevo curso, a esta nueva vida, pues
0: es, es fantástico. Eh, Marta, en primer lugar, todo el, el equipo, por no decir equipazo de, de Iris, de, de todas las empresas, todo bien de salud, todos...
3: Sí, no, no hemos tenido constancia ni conocimiento de ninguna cuestión que en salud nos haya afectado, estamos estamos todos bien y las familias también, o sea que muy satisfechos.
0: Desde el IDIS, ¿qué situación eh, veis de, del momento que estamos viviendo, de los rebrotes, del peligro del colapso también del sistema sanitario, experiencia mmm, habéis tenido en, en, la última, en la última ola, bueno, desde marzo
3: prácticamente? Bueno, yo creo que lo, que lo que tenemos que interiorizar y y, y plantear son las lecciones aprendidas. ¿no? Es importante que se reconozca a nivel social el esfuerzo realizado por el sector privado en, en toda su extensión, con todo lo que hemos trabajado en la, en la presión asistencial que hemos tenido en marzo. Evidentemente estamos viviendo nuevos brotes, que bueno, pues tenemos la confianza de que no se produzcan catástrofes como la vivida en, en marzo y abril, pero esta crisis yo creo que Frank nos ha dado la oportunidad de mostrar uh -huh. que, que hay que olvidar la demagogia y los populismos para trabajar de manera conjunta. Eh, yo creo que es imprescindible, atendiendo al número de contagios, al número de hospitalizados, que hay que establecer las sinergias necesarias desde la cooperación en la solución de, de este grave problema de salud pública y utilizar todos los recursos que, que tenemos disponibles en el Sistema Nacional de Salud para minimizar el impacto de esta propagación del virus y, evidentemente, salvar vidas. Si nos centramos en aunar y establecer sinergias de manera coordinada entre las autoridades y los expertos encargados de esta coordinación, pues realmente nos podremos enfrentar alguna situación que bueno pues que aparentemente pues pues ya conocemos un poquito más al virus eh, ya hay mmm, bastantes soluciones en cuanto a los tratamientos estamos ahí abordando la posibilidad de, de esta vacuna que parece que se acerca que están hablando de que a finales de año o principios del siguiente pues podremos tener, tener alguna solución y ya tenemos un bagaje todos uh -huh. tenemos una experiencia y todos nos hemos tenido que, que adaptar desde la responsabilidad individual a una, a una nueva forma de vivir dentro de la normalidad. Y como realmente esto se va a quedar con nosotros unos cuantos meses, pues evidentemente para mí es clave y para Iris también no cometer los mismos errores que se produjeron al inicio de la crisis en la que muchos centros hospitalarios pues, pues sufrieron un, un, una presión de asistencia sin precedentes y se vieron obligados bueno, pues, pues, pues a mantener eh, sus instalaciones eh, bueno, pues en, en condiciones, pues, uh -huh. la verdad, bastante desbordantes uh -huh. ¿no? y sobre todo pensar en los profesionales, ¿no? atender a los profesionales a que están muy cansados todos los médicos y profesionales están muy muy cansados física y emocionalmente, por favor la previsión, el cuidado, la atención, la protección y, y que se articule. Eh, por favor, un, un protocolo de colaboración público-privada con el objeto de mejorar la capacidad de reacción de todo el Sistema Nacional de Salud frente al COVID.
0: Intento trasladar un mensaje, eh, si puede ser, eh, optimista, eh, que también es responsabilidad dentro de la realidad que, que tenemos. Eh, desde marzo, eh, y, y aquí sí. venimos hablando al minuto de, de todo lo que está ocurriendo, tú has señalado muy bien, tenemos mucha, mucha experiencia, evidentemente hay un cansancio, eh, físico, emocional, de nuestra salud, de nuestra de nuestra sanidad, dentro de, 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 bueno, de cómo se han comportado y la profesionalidad que, que tienen. Pero hemos tenido, como dices, muchas experiencias. Recuerdo a nuestros oyentes, mando único, eh, la sanidad privada al servicio también del, del ministerio. Con todo lo que hemos aprendido, ¿qué es lo que no pudiera volver a ocurrir, Marta?
3: Bueno, lo que no pudiera volver a ocurrir es que, que los equipos de protección... Eh, no existieran para los profesionales, que nos sintiéramos desbordados en la capacidad de camas UCI para entender o para vender a, los, a las personas o a los pacientes pues, de patologías más severas, eh, no tener una infraestructura preparada, no estar preparados en la colaboración privada pública y tener que aludir a, a soluciones improvisadas. Eh, no hacer test, pues evidentemente ahora las capacidades de test y de diagnóstico están disparando los contagios, pero evidentemente se hacen cantidad de test exponenciales. Vamos a ver si, si llega en, en, los, en las próximas semanas un test rápido que nos permita una diagnosis eh, rápida de la situación COVID, porque, porque Fran, no olvidemos que, que tenemos por delante de la vuelta al cole, que, uh -huh. que ya se ha producido en parte y que se va a producir durante la semana que viene. Sin ¿no? duda. Entonces, bueno, hay que estar, la experiencia nos dice que hay que estar preparados para minimizar el impacto bueno, pues de, de ciertas situaciones punta que se pueden producir con la vuelta al cole. Evidentemente los niños pues tienen, tienen mocos, tienen fiebre, tienen catarros y no todo tiene por qué ser una patología COVID. ¿no? Entonces yo creo que la llegada de los test rápido y la responsabilidad también de los padres y que interioricemos que no todo van a ser urgencias, no, para no desbordar los centros sanitarios uh -huh. y bueno, pues, 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 pues que nos quitemos el miedo, yo creo, pero que mantengamos muy, muy, muy arraigada la prudencia y la responsabilidad, porque, porque prevenir nuevos contagios, bueno, pues, pues evidentemente es es, es una prioridad, pero tenemos que tener preparadas, la experiencia nos dice que tenemos que tener preparadas las estructuras, las estrategias y las infraestructuras Sin duda. en los grupos hospitalarios para bueno pues, pues, pues para que venga lo que tenga que venir, pero esperamos y confiamos que lo que ha venido no vuelva a venir, porque ya tenemos una experiencia que no vamos a
1: olvidar.
0: Marta, eh, déjame, que, déjame que salude a, a un gran profesional como es Luis De Haro, eh, editor de Isanidad. Que, querido Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido
4: buenos días, buenos días a todos, especialmente Fran, Marta, a todos nuestros amigos. Buenos días, un gusto hablar con vosotros.
0: Bueno, además de que te puedas incorporar a esta primera reflexión, ¿cómo lo ves en, en unos segundos, antes de que si quieres preguntarle algo a Marta? ¿Cómo ves pues, la situación, Luis? Eh,
4: puedo hacer una reflexión que nos sirve de pregunta para Marta, ¿no? Es verdad que eh, esta segunda ola está llegando, eh, ha llegado en muchos sitios. Nos ha cogido en mantillas, no sabemos muy bien si estamos suficientemente bien preparados, ¿no?, como españoles que somos, hemos querido disfrutar de un verano en algunas ocasiones sin, sin hacer los deberes para, para este mes de septiembre. Y, y esta es mi pregunta para Marta, ¿no? Es decir, ¿la, la sanidad privada sí se ha preparado para esta segunda ola en, en, en todas las cosas que hay, ¿no? En material de protección, en procesos, en acuerdos. Eh, ¿Está preparada la, la sanidad privada para asumir este papel ...tan fundamental que, que tiene en esta en esta crisis que estamos viviendo... ...que como decía Marta, jamás vamos a olvidar.
0: Marta.
3: Saludarte Luis, pues sin duda la sanidad privada lleva preparándose desde el comienzo... ...incluso antes de que se produjera el estado de alarma se puso a disposición del Estado y ya está preparada yo creo que los protocolos los hemos interiorizado y los hemos registrado eh, yo creo que está preparada en estocaje de, de protección individual para sanitarios está preparada en adquisición de camas y de material respiratorio para poner a disposición del Sistema Nacional de Salud está preparada en protocolos oh, de fármacos para tratamientos y se está abasteciendo eh, eh, de los test si puede serlo usted rápido, que, que van a llegar en las próximas semanas, sin duda. Yo creo que, además, las plantillas ampliadas las están estructurando bueno, pues para ver eh, qué es lo que viene. no Ahora mismo yo creo que ya hay visión y ya hay estrategia. Hay estrategia a que eh, tenemos una prisión asistencial, que en este momento en la privada pues es, es prácticamente la, la habitual. Puede llegar... Un siguiente pico, pues evidentemente tenemos la gripe estacional, tenemos la vuelta al correo de los niños y la sanidad privada se está preparando perfectamente para lo que llegue, pero sobre todo interiorizando muy bien a nivel de protocolos y de procedimiento las lecciones aprendidas. Insisto, lo que nos gustaría realmente es que se protocolizara, se estableciera y se regulara los sistemas de colaboración para evitar al máximo las improvisaciones en caso de que haya pues una posible punta o un posible rebrote un poco más crítico uh -huh. de lo habitual.
0: Muy bien pues eh, querida Marta, Marta Villanueva pues estaremos muy pendientes eh, lógicamente cercanos a vosotros eh, que estáis eh, pulsando pues la actualidad también de personas y empresas en materia de, de salud y os agradezco mucho que estéis con nosotros también en esta nueva, en esta nueva temporada. Muchísimas gracias
3: Marta. Gracias a vosotros. Es un auténtico placer.
0: Muchísimas gracias. Don Luis, eh, bueno, se, se, se anuncia, ¿no? Dentro de, de unos minutos a las 11 eh, también comparecencias en la Comunidad de Madrid donde parece que se pueden endurecer también las medidas, ¿no?
4: Sí, eh, bueno, ya se han filtrado algunas cosas. A mí me parece que probablemente sea muy importante porque la preocupación de todo el personal del, del sistema sanitario es, es enorme, ¿no? Entonces es necesario. Eh, de hecho, creo que es necesario realizar campañas de nuevo de sensibilización porque, bueno, la transmisión está volviendo a ser alta. Es verdad, como decía Marta Villanueva antes, se están haciendo muchísimas más pruebas. Es normal que se detecten más casos, pero es necesario que haya, eh, que haya una sensibilización y, y que haya restricciones porque es verdad que la gente por la calle lleva mascarillas. Nada más salir de la calle se ha la mascarilla y se acaban las acaba la, la restricciones. Entonces, bueno, pues es importante, en mi opinión, que haya... Primero que haya indicaciones claras, que mm. no sé si las ha habido, y luego pues campañas de sensibilización que nos ayuden para superar esto, que todavía, como se está viendo, no, no hemos terminado.
0: Pues, pues tú o sea, que eres medio, eh, Luis, y que estás todos los días. También tenemos responsabilidad, eh, todos los que estamos ahí, eh, de, es. bueno, de contar la realidad pero iba a decir contarla como es, como hay que hacerlo en, en, en periodismo, ¿no? pero fundamentalmente también si podemos contar noticias también optimistas que van saliendo, investigando. Mira la, lo que acaba de salir también de posibilidad de que Roche saque un test para diferenciar la gripe del coronavirus. Bueno, pues todo eso son noticias interesantes para, para todos los eh, seguidores ¿no? y oyentes. ¿no?
4: Mira, puedo contarte una cosa muy muy, muy, muy suavecita si me permites. Nosotros hemos publicado varios temas sobre precisamente detección de detección de, del, del, del virus y han sido, eh, la gente se los ha leído porque tienen muchísimo interés en, los, en detección en casa detección con gárgaras, detección con saliva, detección con sangre todo lo que pueda ayudar a la detección es importantísimo, todo lo que se haga sobre eso hay que contarlo porque es la preocupación si nosotros detectamos que tenemos el virus es mucho más fácil que dejemos de contagiarlo entonces es, es una pre... todo eso es muy importante en mi opinión
0: uh -huh. personal muy bien, pues eh Don Luis, pues eh, como siempre eh, un placer también tenerle con nosotros eh, desde, desde el principio ya saben que que estamos muy pendientes también del resto de colegas como es y Sanidad y te deseo muchos éxitos en también esta tu nueva temporada eh, para para todos tus seguidores y y que los cuentes aquí en esta mesa que como sabes es pues privilegiada para muchos, desde luego, sentarnos con tantos con tantos expertos. Muchísimas gracias, ¿eh? Muy bien.
4: Gracias a vosotros Un saludo para todos. Mil gracias. Un abrazo, un
0: abrazo Luis. Director de sanidad con nosotros. Eh, enseguida, no se vayan, vamos a anunciar, a partir de las diez y media, un programa especial. Les adelanto, el próximo 22 de septiembre el antes y el después del coronavirus, todos los detalles. Hablamos enseguida dentro de unos instantes con más protagonistas, con eh, más sanidad, más eh, farmacéutico. Nos está esperando Antonio Burgueño y también nos está esperando Nacho Nieto para esa reflexión final en este programa que arrancamos en esta quinta temporada aquí en Capital Radio. Valor Salud. No se vayan enseguida.
1: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados, de 8 a 9 de la mañana, con Juan Quintana... Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
0: Y a esta hora, todos los días, mejor dicho todos los viernes, eh, alrededor de las 10, las 9 las Islas Canarias, los mejores expertos de la sanidad y la salud aquí con todos ustedes en directo. Con la actualidad, con la investigación, con la industria, con las personas, con las empresas, con los médicos, estamos con todos y especialmente con información hacia todos los pacientes que nos escuchan y se comunican también con nosotros, Tatiana, porque cómo, se pueden, con, cómo pueden contactar con nosotros, sobre todo porque hay muchísima información en la calle ahora de salud y sanidad. Eh, nos hablaba Luis de Aro también de, del tema de, de los test. Eh, para cualquier duda, bueno, pues pueden transmitir a través de esta casa eh, y nos llegan todos los mensajes a Valor Salud para por qué no eh, ampliar información. Cuéntanos.
2: Pues por Twitter pueden contactar con arroba capital radio B o mediante email con oyentes.capitalradio.es.
0: Pues ahí, ahí estamos, desde este viernes, quinta temporada, de, de Valor Salud. Carlos Luz es presidente de la sanidad privada en España, de la patronal, y lo saludo eh, con muchas ganas esta mañana. Don Carlos, encantado de saludarle. Muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Fran. Un placer volver con vosotros.
0: Y con mucha salud, me imagino, ¿no? Que es lo más importante en estos momentos, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Era importante también tener alguna etapa de descanso porque han sido meses muy, muy intensos y todo para todos, ¿no?
0: Bueno, la la sanidad privada lo hemos escuchado estos días, eh, desde ASPE eh, reafirma su total colaboración con las eh, autoridades sanitarias en la lucha frente a la pandemia, eh, bueno, quizás sin necesidad de promulgar un nuevo decreto de estado de, de, de alarma, pero eh, te hago la misma pregunta que, que hacía eh, Aidis hace hace unos minutos, si tuviéramos que aprender, si, si, si tuviéramos que hacer cosas, proponer cosas eh, o prepararnos, ¿qué, qué, qué haríamos...? Eh, con la experiencia que tenemos desde marzo, Carlos.
5: Bueno, yo creo que lo, lo primero es que, que estamos no, no, no ante esta nueva normalidad de la que se habla, sino ante una nueva realidad, de un virus que no sabemos si, si incluso va a tener continuidad en el tiempo con esa similitud que puede tener con una con una gripe. ¿no? Y, y que muchas veces estamos escuchando noticias sobre el tema de las vacunas que vienen ya. Eh, y eso, oye, no, espérate, esto... Eh, hay, hay que, yo creo que hay que evitar lanzar falsos mensajes a la población hay que ser muy claro, hay que ser muy concreto hay que intentar mantener la mayor coherencia posible se han dado tantos mensajes Frank y muchas veces con una falta de conocimiento porque no lo había todavía de la enfermedad que yo creo que se ha colocado mucha incertidumbre en la población y si tuviéramos que cambiar algo yo creo que lo primero es ser tremendamente eh, científicos, ser tremendamente objetivos en la información que se le dé a la población y también concienciarlo de que esto es algo que ha venido que no sabemos si para quedarse pero que en cualquier caso todavía quedan muchos meses para que para que se encuentre una
0: solución ¿no? La patronal eh, vosotros creéis prioritario, ¿no? Definir eh, un protocolo eh, iba a decir un protocolo claro y, y, y transparente de colaboración público-privada no?
5: Sí, no, lo primero es que nosotros ya estábamos a disposición antes de que se decretara el Estado de la República. lo seguimos estando y entendemos que no es necesario eh, sí si, si es posible que haya partes de la población que tengan que volver a una, fa a una fase anterior pues por situación de, de ocupación hospitalaria o en, o en UCI o por circunstancias que se den concretas en un área. Pero vemos las cifras y Cataluña eh, se está manteniendo estable desde hace ya tres semanas, en Aragón las cifras están bajando, en Madrid la subida está siendo pequeña, todavía el nivel de ocupación a nivel nacional de todos los centros sanitarios privados es un nivel bajo. Y, sin embargo, pues seguimos sin tener un marco estable de colaboración con la Administración eh, para definir eh, algo que, que, como digo, va a permanecer todavía en el tiempo, que eh, como mínimo tenemos un año a, hasta que entremos dentro de una fase meseta, de una fase en la que haya ya un control, una vacuna, y en la que digamos, estemos viviendo pues de una forma más, más, más acorde con lo, con lo que era habitual. ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, aquí quizás lo importante y pensando en todos los que nos están escuchando es eh, bueno, evitar eh, desprogramación también de operaciones, aumento de listas de espera, bueno eh, sin duda alguna, sabiendo la excelencia de, de nuestra salud y sanidad y de los profesionales sobre todo, eh, mejor aprovechamiento de los recursos ya existentes quizás, ¿no Carlos?
5: En la próxima semana Francia Franza los datos de la lista de espera por cada comunidad autónoma y el ministerio los publicará y posiblemente nos encontremos con los peores datos que ha tenido España en su historia cada, cada mes en España se realizan 350.000 intervenciones quirúrgicas y hemos tenido muchos meses en los que no se han realizado porque ha habido confinamiento
6: uh -huh. y
5: donde todavía la actividad en los centros no ha llegado a la normalidad que tenía en años anteriores en el comparativo mensual. El, la única comunidad autónoma que ha puesto en marcha un plan específico de emergencia para atención a lista de espera ha sido la comunidad andaluza. Y es algo que debería estar replicándose en todo el resto de comunidades autónomas.
0: ¿Cómo están los recursos, eh, los recursos humanos de la salud y de la sanidad, don Carlos? Porque tengo entendido, corríjame, eh, que tan solo Cataluña ha definido con los hospitales privados el marco retributivo ¿no? para, para el uso de recursos humanos, materiales, empleados, también hay una decena de comunidades autónomas eh, sin precisar también las condiciones de, de relación, ¿no?
5: Sí, no, no, no hay una no hay una relación que yo creo que debería ser establecida por el Ministerio por tener un, una coherencia y por tener una homogeneidad a nivel territorial, no 17 modelos distintos, esto lo estamos pidiendo por un sitio, de, por, por, o sea, lo estamos pidiendo por una parte y por la otra tenemos un problema tanto con médicos como con enfermeros. Necesitamos personal, tenemos una, una falta de, de personal de enfermería que es abrumante, abrumadora. Necesitamos que, que, se, que se acelere por parte del Ministerio la la, la, la homologación del personal de enfermería, que hay una lista de espera muy, de muchísimas personas. Y necesitamos también que durante, este, eh, durante esta situación de pandemia eh, pues, y por interés público se permita la compatibilidad del personal sanitario en el ámbito público y privado.
0: Uh -huh. eh, una última una última cuestión antes de anunciar a todos nuestros oyentes eh, una iniciativa de, de esta casa, y de este programa. Eh, bueno, estamos eh, viviendo minuto a minuto los, eh, los datos. España eh, roza, digo los últimos datos de ayer que dio el Ministerio, nueve mil nuevos casos de, de coronavirus. Estamos... Eh, a punto de la vuelta al cole, bueno, hoy mismo 95.000 niños de menos de tres años ¿no? se incorporan a esa educación infantil. Eh, ¿cómo, ¿Cómo manejar, eh, usted que es experto en todos estos temas, ¿cómo manejar la incertidumbre eh, de la salud, de la sanidad, del día a día, de la incorporación al trabajo de, de los ciudadanos, de los pacientes? ¿Qué difícil es esto, no, don Carlos?
5: Es muy difícil, pero Frank, yo, yo lo diría, yo creo que la incertidumbre... Eh, la única forma que tenemos de eliminarla es de aquello que decida ser cada uno de forma personal. Y me explico. Eh, hay mucha preocupación con los padres, con el colegio y con los niños, pero los niños no son el principal problema. El problema es cuando los niños tengan que estar en casa y no se pueda compatibilizar. El problema es cuando los niños empiecen a ir al colegio y no se respete el contacto a la distancia con personas mayores o con personas que pueden ser más débiles ante este, ante este covid la incertidumbre es económica, pero si partimos de esta base que estamos siguiendo, de esta cadena de buen comportamiento individual, al final la economía seguirá. Yo dudo mucho que pasemos a una fase de confinamiento como la que tuvimos en marzo, pero todo va a depender de la responsabilidad de, de cada una de las personas, de nuestro comportamiento y de, y de, y de mantenernos firmes en, en esas distancias y en esas medidas de, de
0: seguridad. Muy bien, pues eh, así, están las, eh, así están las cosas. Don Carlos, aprovecho. Eh, el próximo día 22, eh, puesta en escena en esta casa, en esta mesa de trabajo de, de salud y sanidad de todos los viernes. De un programa amplio, eh, pues más de cuatro horas, parte de la mañana, parte de la tarde, estaremos en directo en Capital Radio. COVID-19, un antes y un después del sistema na sanitario. Bueno, no va a faltar casi nadie a ese, a ese programa, ¿no, don Carlos?
5: Sí, no, la verdad es que yo creo que primero se, se, se va a ver la problemática desde todos los puntos de vista posibles. Vamos a ver desde el punto de vista de los pacientes, desde el punto de vista de los profesionales, de las nuevas tecnologías. Vamos a verlo desde el punto de vista de la medicación. Vamos a tener a responsables de la industria farmacéutica que nos van a contar cómo van esos experimentos en España, cuándo podemos esperar que tengamos una vacuna presente. Vamos a tener una mesa que también considero fundamental, y es que vamos a tener la opinión de todos los partidos políticos representados en esta mesa que tú bien conoces, que es esta del Estado de la Nación, uh -huh. que nosotros llamamos, ¿eh? y es tener pues, esa participación de todos los partidos sobre la situación y sobre el futuro, que siempre es un debate tremendamente interesante. Y la principal yo creo que no va para este año, Fran vamos a tener presencia y representación de los máximos eh, ejecutivos y dirigentes de todos los ámbitos sanitarios de España.
0: Uh -huh. Pues eso va a ser el próximo día 22, ya digo, colaboración público-privada, Estado del Sistema Nacional de Salud, el papel de los profesionales sanitarios ante la crisis del COVID-19, la farmacia, el medicamento, como ha dicho Carlos, la industria tecnológica ante los retos del COVID-19, una revolución tecnológica, medicamentos y vacunas, eh, se lo estamos preparando todo para el día 22. Suena así de esa forma...
7: El 22 de septiembre, especial Valor Salud COVID-19, un antes y un después en el Sistema Sanitario Español. En directo desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, todo lo que debes saber del sector salud en estos momentos claves. Sigue nuestra jornada especial con ASPE, IDIS y Lerna Online, Grupo Recoletas, Vitas, Rivera Salud y muchos más. El 22 de septiembre, especial Valor Salud con Francisco García Cabello y un gran equipo de expertos y colaboradores.
0: Y con todo el equipazo de Valor, Salud, de producción, pendiente de todos los detalles y de todas las personas y empresas que se quieran incorporar de aquí al día 22 a este especial COVID-19, donde vamos a analizar ese antes y ese después del sistema sanitario. Don Carlos, no se vaya. Déjeme que salude a Luis de Palacio, presidente de FF. Don Luis, encantado de saludarle. Muy buenos días.
8: Buenos días, Fran. Encantado de estar con vosotros otra
0: vez. La salud bien, como digo, y pregunto siempre, en primer lugar, ¿no?
8: Sí, sí, nosotros bien. La verdad que en casa, como tenemos personas de riesgo, hemos sido de los que siempre hemos eh, pecado de cautos, no de no de, no de, atrevidos. Y, y nada, estamos todos bien y, y, y expectantes a ver qué nos depara este mes de septiembre en Madrid. Bueno,
0: bueno antes, eh, de que, antes de que despida a don pues, Carlos, no sé. eh, que llevo un, un rato hablando con él, no sé si se quieren saludar a esta hora de la mañana en directo la farmacia, sí, la salida privada.
5: Por, por supuesto que sí, don Luis, qué
8: placer saludarle. Carlos, también lo mismo, digo, es un placer,
5: y bueno, pues a trabajar juntos este año, que tenemos muchas... Sí, sí,
0: sí. sin bueno, duda. Muy bien, pues eh, don Carlos Ruz, presidente de la salida privada en España, de La Patronal, muchísimas gracias también por estar con nosotros en esta nueva temporada, y muchas cosas por hacer, don Carlos, gracias. ¿eh?
5: Muchísimas gracias a nosotros, Gracias.
0: Bueno, don, nos quedamos con el presidente de FEFE. De, eh, eh, lo primero, lo decía lo decía también eh, eh, Carlos hace hace unos minutos, ¿no? Lo primero que te podía preguntar, además de eh, ayer Industria, eh, todas las noticias que han generado la farmacia en las últimas horas, pero eh, a esta hora, diez eh, y 42, eh, en, ¿en nuestro país hay alguna noticia sobre vacuna que, que quieran o que puedan conocer nuestros oyentes, Luis?
9: Sí,
8: bueno, la, la, eh, a lo mejor no somos todos muy conscientes, pero, pero, pero creo que vale la pena recordar, poner de manifiesto, que el grupo de farmacéuticos europeos, el PGEU, que es eh, aquel que nos representa uh -huh. como profesión sanitaria a todos los farmacéuticos, ya ha reivindicado la necesidad de contar con todas las farmacias para las campañas de vacunación, algo que se está haciendo en otros países y algo que en España... Eh, la, la participación de las farmacias para la vacunación de la gripe común siempre había sido solamente la dispensación de, de la vacuna es decir, eh, obtener la vacuna eh, pero de manera privada y tal, y mientras que en otros países directamente se cuenta con las farmacias gracias a o, o porque aportan esa capilaridad y esa cercanía y ahí se están incluso bueno pues no solamente dispensando sino también administrando con todas las garantías porque los farmacéuticos bueno pues ya se sabe que son los expertos del medicamento y la vacuna es un medicamento uh
0: -huh. desde desde el punto de vista de las farmacias eh, cómo se encuentran todas las farmacias en España en estos momentos eh, hemos vivido momentos muy muy, muy difíciles, pero me imagino que, que con muchas ganas, con servicio y con mucha atención a, a todos los ciudadanos. ¿No, Luis?
8: Sí, bueno, la, la primera oleada las farmacias lo hemos vivido. Sí, desde eh, luego. Pues, eh, yo creo que lo hemos, lo hemos ido narrando aquí en el programa semana tras semana con con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, porque hemos tenido bajas, hemos contado muchas bajas que, que bueno que reivindicamos y denunciamos que el Instituto Carlos III no sea haya no, computado para los sanitarios, pero que lo hemos ido contando y hemos ido aprendiendo. Eh, ¿Qué nos depara la siguiente fase o la, el, el presente inmediato? Bueno, pues eh, yo creo que eh, pienso que, que no vamos a ver la misma gravedad, aunque aunque veamos mucha infección. Uh -huh. eh, eso no, hay que, no nos vamos a desesperar por ver muchos casos, no hay que desesperarse, porque mientras que sean poco graves, mientras que no revistan gravedad, eh, hasta en cierto punto eso no es malo. Eh, lo que sí que pensamos es que se tiene que reforzar la atención primaria de una manera que no se está haciendo ni se puede hacer. Y me explico, es que con los presupuestos estos o los que se pacten, la atención, la atención primaria en sanidad no va a salir bien, bien dotada ni beneficiada y, además, es muy difícil sí. implementar planes, salvo aquellos que quieran contar con la oficina de farmacia para la atención primaria. Y nosotros nos hemos ofrecido, Fran, hemos dicho ya eh, que estamos perfectamente preparados y dispuestos para poder realizar test de coronavirus eh, serológicos y uh -huh. en sangre, y ahora ya hablan de saliva, uh -huh. e incluso tomar nuestras PCR en las farmacias. Nos comprometemos a, a la coordinación con eh, los hospitales y con los centros eh, sanitarios que vayan a agregar la información, porque además esta información hay que tratarla de forma agregada, y, y sola, no solamente eso, Fran, sino que eh, eh, eventualmente
6: uh -huh. pues las
8: farmacias podemos estar, podríamos estar haciendo muchas más cosas, hasta el punto de que con un complemento de formación que eh, probablemente de moto propio ya estén haciendo muchos farmacéuticos podrían ser rastreadores, fíjate lo que te digo. Interesante,
0: estamos... y todo esto para cuando, para claro. cuando Luis pudiera estar eh, eh, preparado, porque me eh, hablas de temas muy interesantes, eh, es que como podría, hacer, acercarse mira, a la farmacia pues, y pod hacerse el test. Este,
8: vamos a ver sí, si te mira He sacado tres temas. He sacado eh, el tema de la, de la campaña de vacunación de la gripe, que lo piden desde Europa, uh -huh. ¿sí? que lo pedimos nosotros, pero, pero bueno, es que además me gusta tener el respaldo también de todos los compañeros europeos y de que todos los países europeos ya lo están haciendo. Segundo, estoy hablando de realización de test en la farmacia y coordinación con la sanidad de atención primaria. Y tercero, estoy hablando de la eventual formación, que es un complemento más como rastreadores. Porque somos eh, sanitarios que estamos encardinados en barrios o encardinados en, uh -huh. en pedanías o en, o, en, o en la sierra o etcétera y estamos y somos los más capilares y eh, además en muchos casos durante esta primera hora hola los únicos que estábamos abiertos eh, a, en, como si fuéramos parte de atención primaria porque los centros sanitarios estaban cerrados los centros oh, de atención así que Fran, y esto para cuándo? Eh, para cuándo Luis para hacer... pudiera
0: estar preparado eh? <ríe>
8: Pues esto se le, ha, se le ha pedido al ministro por carta Dale. ha habido una, eh, se le ha pedido al ministro por carta el consejo general se ha ofrecido de colegio uh -huh. nosotros en la patronal de farmacias de España nos hemos ofrecido entonces para cuándo pues para cuando decidan los reguladores Muy porque bien. el problema de la farmacia es que la hiperregulación de nuestra actividad nos limita enormemente Fran. y eso uh -huh. Bueno, pues eh, eso es una denuncia que tenemos que hacer, porque yo soy un creyente de que las cosas no se resuelven saltándose la ley, pero sí uh -huh. se resuelven haciendo
5: una denuncia.
0: Pues eh, tres buenos temas, ¿eh? Para seguir eh, ampliando lo que decía yo que el pasado 28 de agosto, bueno, se autorizaba también ese primer ensayo clínico de una vacuna contra el coronavirus en España. Se celebraba eh, en las últimas horas el 20 encuentro de la industria farmacéutica, en la que se ha analizado, farmaindustria me refiero, en la que se ha analizado la cooperación también entre países, lo que lo que mencionaba Luis también, y sus laboratorios en la producción también de vacunas frente al coronavirus y la compra anticipada de la vacuna COVID-19, bueno, pues está organizando poco a poco este, este mercado que va a estar revuelto también en materia de, de vacunas. Don Luis, como siempre, que, que gracias por estar con nosotros, que estamos muy cerca de, los farma, de las farmacias y los farmacéuticos. ¿eh?
8: Muchísimas gracias, Fran, a todos, a Olor Salud y mucho ánimo y, y mucha suerte.
0: Pues muchas gracias. Enseguida abramos, eh, abrimos nuestra tertulia final, recta final.
1: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
0: Abrimos nuestra tertulia final de Valor Salud. Son ya tradicionales en la radio. En la radio de salud y sanidad, como es Antonio Burgueño, director del proyecto Impulso que saludo, como siempre, con mucha alegría y con mucho afecto. Eh, querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
9: Buenos días, alegría, afecto mucho, Fran, lo sabes.
0: Bueno, pues eh, saludo también a Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y es consejero de salud de la de la Rioja. Querido Nacho, eh, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días,
6: buenos días. Pues eh, bien hallado.
0: Hoy. Muchísimas
6: unos días de descanso. Desde luego. Verano, pues aquí estamos, aquí
0: estamos. Bueno, se están haciendo ustedes populares los dos, ¿eh? Antonio, eh, Nacho, en estas reflexiones de Valor Salud finales, eh, que yo que yo empezaría... Bueno, hemos hablado con mucha gente a lo largo del, del programa. Dentro de, de unos minutos también vamos a tener información, seguramente, de la Comunidad de Madrid, que va a ofrecer más, más datos, que es el foco de, de atención. 9.000 eh, nuevos casos de coronavirus son los últimos datos eh, primera reflexión que, que hacen que hacen ustedes Antonio Nacho Nacho Antonio.
9: Pues, Nacio, espere
6: Buen... usted, espere usted.
0: pues adelante Nacho.
6: Venga bueno, bu buenos días Antonio también. ¿eh? Y, buenos días y, y, y bien reencontrado. Pues mira yo la verdad que, que pensando pensando un poco en, en este momento cuando llegase hoy cuando Fran pregunte y cómo están las cosas pues la verdad es que las cosas están como eh, nos fuimos en la cuarta temporada de Valor Salud con el coronavirus y con las cosas muy poco claras, igual hasta con un panorama un poquitín más abierto que el que vemos ahora y hemos vuelto en la quinta temporada. Enhorabuena, Fran, por esta quinta temporada. A eh, con las cosas, eh, pues bueno, igual el panorama está todavía más tormentoso, ¿no? Porque tristemente se nos, no se nos aclaran demasiadas cosas. Yo la sensación que sigo teniendo es que eh, se está actuando en muchas ocasiones sin tener claro qué es lo que está pasando y a dónde vamos, y se sigue improvisando muchísimo, se están haciendo ensayos todos los días pero ensayos, no con las vacunas o con los tratamientos que, eh, eso ojalá que, vamos, que se sigan haciendo y muchísimos y con muy buenos resultados, pero también eh, hay que tomar medidas porque las cosas no van bien, no sabemos muy bien cuáles son los resultados, seguimos sin saber la evolución y los mecanismos y eso eh, creo que es, eh, creo que es preocupante. El panorama está, está negro y yo creo que, que empezamos a necesitar en algunos, eh, juntos, cuanto más altos y más generales más, pues eh, una mayor claridad de, de ideas, transmitiéndolas, pero sobre todo teniéndolas, que yo creo que es lo que un poco eh, nos está faltando en este momento. Todos uh -huh. los días se siguen tomando medidas, eh, se quitan, se ponen, porque hay que adaptarse, y luego, aunque esto, pues eh, en fin, tampoco es que sea muy agradable decirlo, no pero hay que concienciar más a la población. Ha sufrido mucho, sigue sufriendo, se está portando en general muy bien, pero también tiene una parte muy importante en su responsabilidad de cuidar mucho la forma de actuar, porque en eso también nos es refugía.
0: Eh, don Antonio.
9: Sí, bueno, yo tengo tiene razón. He hecho un comentario sobre la predicción. Aquí vamos un poquito sacando la bola y qué va a pasar, cuántos es contagiar, cuánto no. Ya veremos. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues pues nadie puede saber y afirmar radicalmente lo que va a pasar, pero en otros países, ya sea en México, tienen contratos matemáticos para intentar hacer modelos de previsión, que no tiene, que no tiene una cierta de un 100%, pero a medida que van aconteciendo los hechos van afinando su modelo. Y por lo menos tienen un dato para decir qué medidas debo tomar en función de, de lo que me puede pasar. Y aquí seguimos poniendo, pues, mirando al cielo a ver cu cuándo llueve y cuándo no llueve, viendo cuántos casos hay. Y luego. Poner y hacer mucho hincapié en el dato. Que por favor no se comparen churras con merinas. Es decir, el dato de mayo no es el dato de ahora. Porque son. No digo que el dato esté mal. Digo que no es lo mismo esperar al paciente que llegue malito o muy malito a ir a buscar enfermos asintomáticos. Uh -huh. Y no es que esté mal hecho, que está muy bien hecho ir a buscar a enfermos asintomáticos para ir controlando. Es lo que había que hacer. Era imposible a los primeros tiempos porque no vi un tsunami, ahora ya viene un oleaje que podemos gestionar. Entonces, sin criticar en lo que se está haciendo, ni mucho menos, porque además estoy de acuerdo, sí si decir que cuando se cuenten los datos, que no me pongan histórica la población, porque no es el mismo dato, cuando vemos una gráfica en un medio, que vemos que coge la misma altura que al principio de la pandemia, la gente se nos asusta. Y tiene que decir, oiga, mire, el dato es el que es. Y no es bueno ni es malo, lo que es seguro que es diferente.
0: Hombre, aquí lo, importante, lo, impor lo importante, Antonio, Nacho, y a todos nuestros oyentes, es seguir manteniendo pues esa eh, limpieza en eh, distancias, eh, mascarillas. Fíjense ustedes, 95.000, ¿eh? 95.000 niños eh, menores de tres años arrancan eh, este viernes en, en el cole eh, la, la parte infantil. Luego se irán incorporando el resto, pero... ...pero ya esta mañana es la noticia que acabamos de recibir... ...ya se ha cerrado, ¿eh? ...una guardería esta mañana en Sevilla... ...tras dar positivo de una trabajadora... ...dos días después de prácticamente de, de reabrir... ...hay preocupación también en padres y, y en profesores, ¿eh?
9: A ver, tiene que haberla... Sí. ...pero no podemos parar el mundo... ...hay que tomar muchas medidas... ...hay que tener todo el cuidado del mundo... ...y sobre todo ir controlando las cosas... ...pero pero no podemos parar el país... ...esto es quien dice... ...no sé si exageramos un poco que morimos del COVID morimos de, COVID, o morimos de, de hambre y que elijamos si paramos el país, ¿no?
0: Nacho es lógico
6: que haya que haya preocupación y además está fundada, o sea que esa preocupación tiene un fundamento clarísimo que tengan los padres respecto de sus niños, de qué pasará en el colegio, de qué pasará cuando vuelven a casa, por muy bien que estén en el colegio, eh, si se contagian o nos contagiarán, a, o contagiarán a los padres y a los abuelos. Y todo eso, todo eso es lógico. Pero es que nos encontramos y seguimos encontrándonos en, en un ambiente en el que sigue habiendo una terrible incertidumbre. Y además no se nos habla claro. Eh, yo no sé, bueno, unas veces es porque no hay datos suficientes para uh -huh. hablar claro y otras porque la interpretación que se hace, y, y, Antonio decía algo, de los datos que tenemos a veces tampoco, tampoco es la adecuada. Siguen siendo interpretaciones a veces muy interesadas y que por tanto no ayudan ni a focalizar ni a resolver el problema. Y, y a estas alturas. ...eso no debería ser... ...es verdad que no tiene que no tiene fácil solución... ...porque sigue habiendo todavía... ...muchas incógnitas... ...pero tener una conciencia... ...y un conocimiento claro... ...de cómo está la situación... ...de lo que está pasando en cada momento... ...es importante y sería bueno también... ...para que los ciudadanos sean capaces... ...de afrontar... ...de la mejor manera, adecuadamente... ...con más éxito todavía la situación a la que nos tenemos que enfrentar todos los días.
0: Bueno, pues eh, aquí me tienen, eh, en el... Un eh... mensaje muy rápido, sí, gran, rápido,
9: un minuto, pero muy importante. Menos, menos de un minuto. Más allá del COVID, <risas> que vivió esta semana en el medio de Sanidad. Si, si que, igual que en el COVID nos contaran, cada enfermo, cada muerto de, de otras enfermedades, viviríamos una histeria colectiva que no habría que la soportar. Claro. Entonces las cosas hay que no quitarle importancia, pero sí un adecuado.
0: Con su experiencia de los dos, díganme en 30 segundos los dos, con su experiencia, eh, en las próximas semanas vamos a ir viviendo el día a día, eh, que, que vamos a tener mucha capacidad de, 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 bueno, de, de aportar información y sobre todo van a salir informaciones que que desconocemos eh, eh, en las próximas horas. ¿Dónde deberíamos de poner el foco, ciudadanos, eh, políticos, todos? ¿Dónde deberíamos de poner el, el foco en estos momentos en nuestra salud y sanidad? Nacho, rápido. Sí.
9: Eh, yo creo
6: que la sanidad eh, hay que seguir viéndola globalmente. No solo podemos resolver el COVID y con la, eh, al resolver algunos de esos problemas que hoy está planteando el COVID en primaria, en los hospitales, en la prevención, en los rastreadores, uh -huh. que no hemos hablado hoy, la semana sí. que viene hablamos de ellos, eh, todas esas cuestiones. Pero pensando en el futuro y viéndola globalmente, el COVID es muy importante, pero todo no es COVID.
0: Diez segundos, eh, Antonio
9: completamente de acuerdo el COVID no es COVID, el COVID venido para allá, se hay muchos enfermos de COVID que ya han pasado paso, la clase más grave que siguen siendo y es una enfermedad. Misma. Tratémoslo, pongamos pues, eso foco encerrado con una patología más, con las creencias y Muy prevenciones bien. que tiene la demostración.
0: Pues Antonio Burgaño, bien, Nacho bien. Nieto, gracias por estar con nosotros una nueva temporada, les espero el próximo viernes, todos los viernes aquí, en Valor Salud, muchas gracias eh
9: gracias a ustedes, un
0: y acabamos siempre con tonos musicales también, este Valor Salud. Hombre, un tono de esperanza también. Vamos a saltar un poco, mira. Gracias a Félix Franco, a Tatiana Márquez, a todo el equipo de colaboradores de Valor Salud. Les espero eh, preparándose especial salud para el 22 todos los viernes, aquí las 10, las 9, en las Islas Canarias.
1: Estamos muy pendientes de su salud, que es lo más importante. Gracias, a adiós.
7: El 22 de septiembre, Especial Valor Salud COVID-19, un antes y un después en el Sistema Sanitario Español. En directo desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, todo lo que debes saber del sector salud en estos momentos claves. Sigue nuestra jornada especial con ASPE, IDIS y Lerna Online, Grupo Recoletas, Vitas, Rivera Salud y muchos más. El 22 de septiembre, Especial Valor Salud con Francisco García Cabello y un gran equipo de expertos y colaboradores.